0: Budlife Business – podcast. Kategorie se zajímavými budějčáky o jejich kariérách, práci, v zestupech i pádech. Milí fanoušci prvního budějovického podcastu, podcastu Budlife, vítám vás u 22. epizody, která je tak říkajíc svým tématem přímo aktuální. Venku je již podzimně pošmourno a sichravo, zima se rychle hlásí a dnešní host tak má plné ruce práce. Je jim tady Vondra, mladý českobudějovický kominík, který dal přednost komínům před vysokoškolským diplomem. A jak se tak dívám do jeho usměvavé tváře, napadá mě, že reklama na kominické štěstí vypadá právě takto. Tak se tedy prosím krásně uvelepte, nalaďte si sluchátka na tu nejpříjemnější hlasitost a poslouchejte kominickou epizodu budějovického podcastu Budlife, u které vás vítá Jan Pírek. Posloucháte první budějovický podcast BudLife. Dobrý den, tady Alši. Vítám vás v našem podcastovém studiu. Dobrý den. Úplně na začátku prozradím našim posluchačům jednu tak říkajíc produkční věc. Naše studio je v přestavěné půdě jednoho opravdu vysokého budějovického starého činžáku. Pochopitelně bez výtahu. Takže vždycky, když sem pozveme hosta, pořádně prověříme jeho plíce. Před každým natáčením se musíme dát aspoň 10 minut na kávu a na vydechnutí, aby host nesípal jako lokomotiva. Jenže vy jste kominík, takže jste se jako první host v historii vlastně podcastu vůbec nezadejchal. Takže tímto vám gratuluji prvenství. A chci se zeptat, na kolik komínů vlastně denně vylezete?
1: Kolem deseti komín. Záleží, jestli člověk ten den trovna chodí... Po čištění, po kontrolách komínů, co, což každý rok by měl každý, kdo nějak topín dělat, anebo jestli to jsou nějaké montáže, proškování komínů, noví komíny, tak to je rozdíl. No. Ale
0: když chodí po těch kontrolách, po tom čištění, tak kolem deseti komínů denně. Ale vaším rejonem jsou výšky a střechy. Přesně tak. tak. <laughs> Chci, abyste něco posluchačům o sobě řekl. Jste mladý, sympatický muž. Jak jste se vůbec ke komunictví dostal? Kolik je vám let? Je
1: mi 27 let a ke komunictví jsem se
0: dostal po střední
1: škole, po maturitě, z ochrany přírody, kdy jsem vlastně reálně začal uvažovat o tom, co budu v životě dělat. A došlo se k názoru, že by mě bavilo dělat nějaký řemeslo, něco, dělat něco rukama. Uh-huh. A úplně náhodou mi kamarádka tehdy zmínila, jestli nechci dělat komínka, a mě to zaujelo A začal jsem se o to víc zajímat, co vlastně to obsahuje, to komínství dneska. A říkal jsem si, že je to moc hezký a začal jsem hledat, kde by se to dalo jakoby
0: studovat, uh-huh. kde by se to dalo vlastně vystudovat. A, a tak jsem se k tomu dostal. No. Takže za vším hledej ženu. Přesně tak. Ta kamarádka nestala se náhodou vaší partnerkou? Až takový šťastný příběh to nevyhodil. Ne, to to a chci se teda zeptat, takže vy jste dělal ochranu přírody a v té době už jste uvažoval o tom, že budete komunikem nebo až. To přišlo opravdu až později. Nějak
1: asi kolem maturity, když člověk vlastně přemýšlel o tom, co bude dělat dál, pak jsem zkoušel jakoby vysokou školu v Praze a tam mě to vyložitě nebavilo. A takže tam už jsem se nějak rozloval o tom, že, že to budu směřovat někam, někam k ty manuální práci.
0: Byste chtěl ty ruce zaměstnat. Přesně no. tak, přesně no. tak.
1: Vůbec nebavilo mě prostě sedět celý dny a, mm. a, a dělat něco na počítači psát nebo tak,
0: mm. to mě nebavilo. Ono se prý lidé rozdělují podle toho, že buď jsou to kancelářské typy, že chtějí opravdu být u toho počítače, nebo to jsou lidi, kteří potřebují pořád pohyb. Ale to komunictví... To asi jste pořád v pohybu, anebo máte zakázky, že jste na jednom místě potom nějakou delší dobu, nebo pořád chodíte, jenom prověřujete komíny, jak to funguje. Řekněte typický váš den, jak vypadá.
1: Já třeba tam rozdělený, že každý ten den v tom týdnu mám trochu jiný, nebo hmm. mám to trošku rozdělený, abych se nemuděl vyloženě, tak dva dny v týdnu, většinou pondělí, pátek, chodím jakoby po těch domech, čistím komíny, dělám revize, kontroly a prostě. Procházím ty domácnosti, dělám těch hodně komínů za den a pak úterý až čtvrtek dělám většinou nějaké montáže, vložkování, nové komíny, opravy a takové věci. Takže tam už je člověk čo- potom na jednom místě, většinou maximálně jedno, dvě místa vystřídá za ten den. Když toho musí stihnout víc, tak třeba tři, ale víc už toho nestihne.
0: No. A je to přesně to, ta náplň, co jste si představoval, než jste se stal komníkem, nebo je to něco jiného?
1: Je to úplně něco jiného, je to ještě je to daleko víc, je to daleko rozsáhlejší, obsáhlejší to řemeslo. vůbec tenkrát, když jsem se pro to rozhodoval, tak jsem si představoval, že to je o tom čištění těch komínů, o té kontrole, jestli je všechno v pořádku.
0: No tak já bych se představoval. No, no
1: a vůbec jsem nečekal, že právě v tom budou ty montáže, ty opravy těch komínů mm. a dneska, jak všechno jde dopředu, spotřebiče to dopředu, kotle, kamna, tak je to, je to moc zajímavý a člověk, každý týden řeší prostě nějaký nový problém, něco prostě musí vymyslet jinak, co ještě neřešil a tak. A mm-hmm. to nějak posouvá dál.
0: Mm-hmm. No já jsem si právě představoval, jestli dneska nepřijdete opravdu v tom černém nějakém obleku, že jsme tady dávali ve studiu nějaký igality pod vás nebo tak. A vidím, že dneska je to docela čistá práce. No jsem, jsem se převlík, samozřejmě v autě. <laughs> To je fajn. Uh, Každopádně na komunika uh, všichni asi se rádi podívají, uh, každý se na něj šáhne jako pro štěstí, což myslím, že je fajn, jenom takovou práci neznám. Nebo znáte vy nějakou? Neznám asi taky. Neznáte. Ne. Takže to je určitě prýmá. Uh, ale když jsem říkal, teď on známe, uh, že jsem do a že budeme dělat rozhovor vlastně o kominictví, uh, tak říkala takovou reakci, jo, kominíci, ty mají dneska, ty se mají dneska teď to řeknu v je, jak prase v žitě, protože jsou přece povinné revize komínů a kominíci mají teda o svou práci opravdu postaráno, protože jenom běhají po komínech a vystavují papírky. No, Taky se setkáváte s tímto názorem? Uh,
1: je to tak, někdy to tak je... Uh... Je to, Spousta lidí si dneska i ty kominy pořád čestí sama a spousta lidí to bere jenom kvůli tom papíru, že ho musí mít, že to potřebuje, mm-hmm. že chtějí být ještě nikoli pojišťovně, ale spousta lidí to bere zodpovědně a chce to opravdu mít všechno v pořádku. A je to rozdíl, když někam přijdete, vidíte, že je něco špatně tak, a řeknete to tomu majiteli, tak někdo vám řekne, že, že mu to je jedno, hlavně, ať mu to nepíšu jako do těch závat, nebo snaží se mě přeblovat, abych to tam nepsal.
0: Mm-hmm.
1: Někdo pak to, hnedka se o to začne zajímat a já tam přijdu za rok znova všechno je prostě v pořádku, na 100% opraveno. Mm-hmm. Je to prostě člověk od člověka, jak se k tomu staví, jak se staví prostě k tomu svýmu domu nebo tak.
0: A jaké jsou nejčastější závady, na co si dát pozor?
1: Je to různý, je to různý podle toho, jestli to je plynový kotel, nebo, nebo třeba kamna na dřevo. Velký problém se řeší vlastně posledních 10-20 let, od ty doby prostě, co se rozmohly plastové okna, tak jsou je přívod vzduchu. Každá mm-hmm. karma, každý plynový kotel, co je v koupelně, tak by měl měnický přívod toho vzduchu, aby mohl hořet. Každý to hoření potřebuje vzduch čistý a potřebuje mm-hmm. hodně. No? A potom, když se vymění plastové okna, tak už lidi to zavřou, aby jim nebyla zima, tak to, ten moment, ten kotel nemá vzduch nebo i kamna třeba někdy v obýváku a špatně hořejí nejhorší jsou právě ty případy, to jsou ty karmy kotle jako v těch koupelnách, kdy třeba může pak dojít nějaký otravy, protože ten spotřebič jako špatně funguje a nenastartuje se ten komín, ty komín nefunguje, protože ten kotel špatně hoří a hmm. může dojít nějakým těm otravám nebo něčemu horšímu.
0: A to už teda asi na první pohled možná vidíte, že tam může být problém nebo Jo,
1: jo, to je to, je to to, to co člověk dneska to není, není to o, o tom, že koukáme, jestli je čistý komín, hmm. ale je to o těch všech souvislostech, jestli tam jsou nějaký ventilátory odtahový, který ovlivňují hoření toho kotle a tak a nebo i těch kamen a člověk musí koukat, jakoby, jestli celé, celá, vlastně celý ten komplex, komín plus kotel nebo plus potřeby, jestli to funguje dohromady, jestli, uh-huh. jestli je to schopný bezpečného provozu.
0: Uh-huh. Všeobecný trend asi je k takovému tomu čistějšímu spalování, ale přesto vždycky byly známé případy, hlavně na vesnicích nebo u takových těch šetřivých lidí, že se spalovalo v kotli kde co. <laughs> Pořád to se trvává nebo ne? Pořád. Je to zase
1: člověk od člověka, někdo to má všechno vidíte krásný dřevník plný suchého, čistého dřeva, mm-hmm. a někomu mu přijete do kotelny a vidíte tam ty hromady toho nepořádku. Ne, nezašel jsem asi jednou, dvakrát jsem zašil, že vyložně tam někdo připravný klasický, jako odpadky, že tam pálil, ale spíše je to, že se tam pálí různé krabice, dřevotřísky, takové věci, co kde zbydou, nebo když mm-hmm. má někde přístup k takovýmhle materiálům, tak to mm-hmm. pak ještě využívá doma. No.
0: Mm-hmm. A jak vy máte doma vyřešen kotel.
1: <laughs> Já jakož mám rok, rok, vlastně bydlím v novém, tak to tam stále řeším a je to takový toto dilema, který řeší každý, kdo vlastně staví, nebo kdo si pořídí nějaký barák a rekonstruuje Čím to pět dneska? Protože ve finále zjistíte, že všechno je drahý, mm-hmm. a musíte se vybrat jen to, co je pro vás jakoby pohodlnější, jestli chcete trávit čas tím, že budete řezat, šípat dřevo, nebo ho budete kovovat kusový, nebo si zaplatíte pětle s peletama, nebo budete skládat uhlí a tak. No, takže já teďka mám tam kotel na dřevo, topím dřevem, plus tam mám jako elektrokotel, když nejsem doma, aby mi to uhum. tam temperovalo, aby na to nemrzla.
0: Uhum. Takže vy vlastně máte mladou rodinu, takže se musíte opravdu postrat, aby doma tak. bylo teplo, tak, tak. Aby, vše, aby všichni byli spokojení. <laughs> plus mám ještě samozřejmě kamna v obýváku krásný,
1: tak to vždycky ráno musím připravit, když je byla přes den zima, a ještě tak aby si škrtla v kamnech a mohla si zatopit. A, a večer topíme prostě, do, tak spát, tak topíme v kamnech, aby to tam bylo hezky vyhřáté. Rádi na to koukáme hlavně.
0: Je to rozhodně krásný pocit a uh, já to taky všem doporučuji, aby si domů pořídili, pokud můžou, uh, nějaký kamna. Posloucháte první Budějovický podcast Budlife. Posloucháte první Budějovický podcast, podcast Budlife. Dnešním hostem je kominík Taráš Vondra. Tadeáš, rád bych se zeptal, uh, ke kominictví, jak jste říkal, patří nejen komíny, ale patří i různé stavební práce nebo různé technologie, které v, naši, v dnešní době se hodně bouřlivě vyvíjejí. Jakou vy máte činnost ze, svý, ze svého oboru nejraději? Čemu vy se nejraději osobně věnujete, kdy ráno nemůžete už dosp, dospat, že uh, si řeknete tak dneska vymetu tu pět komínů a nebo <laughs> řeknete dneska udělám nějakou vložku pěknou. Co je pro vás úplně největší srdcovka?
1: Je to asi rozdíl vždycky podle toho, jak je člověk naladěný. Někdy se právě těším na to, že jedu jakoby čistit ty komíny, protože je to nejsou odpočínkový, Člověk nemusí řešit, že musí někde sehnat materiál, jako čas ho mít objednaný, přebrat ho, jestli dopravdu dorazil v pořádku, jestli není sponěný, jestli má všechno, jestli něco nezapomene sebou. To prostě člověk naloží si ty cajky do auta, štětku, vysavač, všechno, co na to potřebuje, papíry k tomu a jede. A prostě jede podle adres, tak jak si ty lidi domluvil, se nic, se nic nepokazí. Mm-hmm. Jiný se zase těším, když to je pěkný komín, designový komín, nějaký třeba po fasádě, takže to potom... pěkný,
0: pěkný komín, co mi řekněte? Jako z, va- z vašeho pohledu, co je hezký komín?
1: Spíš, že jako zapadá, zapadá prostě do té stavby, jo? Že to je hezký designový. Je to designový. Pardon,
0: jako je wow, to je, ale, to je super komín, ten si vyčistil to je paráda. Je to tak? Jo, jo, je to tak.
1: Teď jsem spíš myslel ty montáže, jako když člověk ano, jede, no. na tu montáž a uh-huh. A montuje tam nový komín, který je právě vidět. toto to jsou hezky dneska ty rezové komíny, protože jsou pohledový, je to jako pěkná věc. A když výmá se to na ty fasádě, je to nějaký prvek, který je vidět. No, mm-hmm. Vždycky jsem nerad, když se lidi. moc se mi to teda nestává, ale někdy lidi ten komitě jako co nejvíc schovat, aby nebyl vlastně vidět Aha. na ty fasádě, že mm. se lakuje by do barvy, mm. omítky a tak mm. a to mi vždycky přijde to škoda, škoda. No. Vždycky mm. je přemlouvám, aby radši, radši vyberem nějakou baru, která se jim bude hodit třeba k okapu nebo prostě k tomu celkovému jakoby mm. designu toho domu, než aby jsme ho nějak jako schovávali, protože vidět bude vždycky. To mm. lepší lepšího byla prostě pěkný rovnou.
0: <laughs> Takže vy vlastně o, asistujete přímo u porodu, když to tak řeknu. To znamená, že lidi si vás objednávají už při stavbě, tak, tak. Stavbách, uh-huh. a vy jim v podstatě dáváte poradenství také, co tam vybrat, jakým způsobem přesně tak, přesně tak. O, začlenit komín.
1: Je to buď přímo investor, nebo i stavební firmy, který, uh-huh. který si nás objednává, který řeší prostě kompletní dávku ty stavby na klíč. Takže ideálně, když vlají, co nejdřív, prostě, když ten barák začíná stavět protože dneska mm, objednání toho materiálu, výroba materiálu, když se bavíme o těch kvalitních komínech, které jsou fakt pěkný na pohled, tak trvá minimálně měsíc a když se to pak řeší na poslední chvíli, že přižijte jen potřebem komín, tak a většinou nemáme ani čas, za be, nemáme, když máme čas, tak nemáme materiál na to. No. Mm. Mm-hmm. Takže takže dobrý, že se to řeší všechno včas, můžou se doladit všechny detaily. Do ideálně když lidi vědějí, co tam bude na tom mít, jo, aby tam nebylo jen čtvereček, krp nebo kamna, protože mm-hmm. je to velký rozdíl, jestli dneska budete mít krp nebo kamna, jestli to bude mm-hmm. teplovodní krp, jestli to bude nějaký obří, prosklený krp, nebo nějaký malý, jenom hlavně zase akumulací, aby vám třeba dlouho topil potom co to, to tam dohoří. Takže mm-hmm. ideálně, když lidi už mají tu představu, co prostě tam na ten komín je. Bude
0: to by mě docela zajímalo, protože třeba doktori, lékaři říkají, že dneska v době internetu k ním chodí do ordinace lidi a už dopředu ví nějakou diagnózu, kterou si vygooglovali. <laughs> jak, jak na tom jsou vlastně lidi, co se týká komunictví nebo stavby krbu, kamen, jestli už mají opravdu nějakou utvělou představu, že mm-hmm. tak to chtějí mít a vy víte třeba, že to je nesmysl, Dávají si poradit, anebo přítel Google jim všechno odpoví a oni už vás postaví hotovou věc, takhle to chci. Vy už dopředu víte, že to není úplně ideální řešení, ale ty lidi na tom trvají, jak to je vůbec? Jsou, nějaká, třeba jsou nějaké mýty okolo komínu, které jsou z internetu, nebo...
1: Je to tak, dneska, dřív třeba tak 20 let zpátky, hlavně v projektech se dával komín do, do výkresu, se prostě udělal čtvereček, kolečko a mm-hmm. komín průměr 200. Mm-hmm. No, ten, prostě ten, nějaká ta dimenze toho komínu, která je dneska už přežitá a, a ten, ten tato, ta dimenze toho komínu se říkala, že je univerzální na všechno, ale je to spíš horší než lepší a dneska to je jenom pro nějaký. Většinou spíš otevřený velký krby nebo něco takového. Takže to, tenhle ten mýtus je takový, že čím větší komín, tím lepší. To není pravda, mm-hmm. protože tím, jak se dneska jede na tu ekologii, na tu úsporu, tak ty spotřebiče mají hodně nízkou teplotu spalin a když se vám ty studené spaliny rozpliznou ještě v tom velkém komíně, který je předimenzovaný, tak vám úplně schladnou a pak vám tam teče dehet a, a mm-hmm. prostě není to pěkný, nefunguje to ani, nemůžete mm-hmm. zatopit pořádně. Takže a samozřejmě lidi chodí připravení, je to uh, dobrý, že někdy už mají vybraný ten design těch kamen, nebo prostě aspoň jakoby, jak by ty kameny měly vypadat, co o to očekávají, mají prostě přehled, jaký ty kam na trhu jsou, mm-hmm. a už se pak bavíme o tom, třeba jestli tenhle konkrétní výrobce je kvalitní, jestli je dobrý, umíme jakoby, poradit prostě nějakého výrobce, který víme, že prostě ze zkušenosti, že jsou s tím lidi spokojení, že s tím není žádný problém. Mm-hmm. Takže. takže... A většinou si ty lidi nechají poradit. No.
0: Ale nějaký vyloženě škodlivý mýtus z internetu, dokážete si vybavit, jestli něco takového existuje. O krbech, hmm. o kamnech, nebo nějaká modní záležitost, která frčí teď, a přitom vy víte, že to není úplně ořechový. <laughs>
1: hodně třeba co svrčí, tak jsou tři strany jako třeba krbů. a za mě, jakoby, i co vidím u lidí je to většinou nešťastný, protože čím víc tam toho zklamáte, tím více vám ho špiní a musíte ho čistit, a většinou se to dobře neporoste. A pak je takový míč, že lidi si myslí, že u těch nových komínů může být to dřevo stavební, prostě ty trámy, můžou být už na těch komínech přímo nalepený, jo, což, což nemůže být, proto, proto tam jsou, musí být dodrženy nějaký závěsnosti, a každý ten výrobce toho komínu si ty určuje, protože má to nějak jak to dřevo může být daleko od toho. Takže, takže tohle. No.
0: Takže vy jste evidentně zastánce toho, mít co nejvíce bezúdržbový komín, hlavně žádný čištění zbytečných ploch, těchto skla, to estetického, tak. a zároveň, aby to byla ta bezpečnost na prvním místě, Přesně tak. protože prostě dům mám schoří asi ani nevíte jak.
1: Tak, je to tak. 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 Kornečka, když se omodí dřevostavby nebo slaměný domy. No, tak, tak to je. asi blafne. <laughs> to
0: je hned. No. No, ty, to je asi hned no. o, já bych se chtěl vrátit k té radosti, s kterou jdete do práce. Jak jsem říkal, jestli máte nějakou tu nejoblíbenější činnost. O, jakou máte třeba nejzajímavější zakázku z poslední doby, na kterou rád vzpomínáte a která vás o, profesně zaujala?
1: Mm, je toho spoustu fakt jako te, ty komíny jsou. každý je trošku jiný a Ať to jsou třeba nějaký technologický komín nebo komíny k velkým jakoby, spotřebičkům, velkým plenovým kotlům, který vytápí třeba celý administrativní budovy, tak je to takový, je to třeba velká zakázka, je ten komín je většinou velký, tak samozřejmě tak mm-hmm. máme ten pocit, když dáme ten velký průměr, zase když už ho můžeme dělat, když mm-hmm. už to tam má smysl, tak jako si to je, jako je. užijeme, protože je to takový pořádný komín. Pořádný průměr. <laughs> Takže značka ideál jsou pivovarské komíny? No, no to zase. <laughs> No a pak třeba je to vždycky zajímavé v těch starých objektech uh-huh. historických, protože uh, ze zkušenosti už vím, že člověk si vždycky musí nechávat nějaké rezervy na no, ty historické objekty. Protože tam nikdy nevíte, na co narazíte. Nebo... Časové rezervy. No. Čas, časový i třeba co se týče, předám lidem dopředu, že ta cena nemusí být konečná, protože vůbec netušíme, co nás tam potká. No. Pak probouráte jednu zatěž a zjistíte, že za ní je další, a pak je ještě za ní další zase, a, a pak ten komín vede úplně někde, než jste si mysleli. Takže důležité je vždycky lidi, lidi před, před vším varovat, co, se vše, co nejhorší se může stát, uhum. a pak, když to dopadne líp, tak je to jedině to
0: <laughs> Já vím, že vy jste na takové ty staré objekty docela specialistou, že jste dělal nějaké zámečky, tvrze a takové věci. Je to tak?
1: Jezdíme, je pravda. Teďka, teďka se těším na jednu věc, co budeme dělat v listopadu, a to je, to je historický dům v Bechini, uh-huh. který má původní komíny. Ty komíny byly nějakým způsobem opravovaný, ale je to zachovaný, celkově ten dům je zachovaný i v interiérech. Jsou tam vysoké stropy, dřevěné podlahy, dřevěné kazetové stropy jsou tam. A jsou tam vlastně i starý kachlový kamna, vysoký a teď zákazník vlastně řeší s dodavatelem nových jakoby krbu, chtějí zachovat jakoby ty, ty, jeden, ten kachlový krk chtějí zachovat, se komplet rozebírat a dávat mm-hmm. zase znova skládat se a budeme tam řešit vlastně komíny, takže tam to mm-hmm. je zajímavé, máme to tam právě Rozvržení, tak, že oni nám demontují ten starý krb a my pak máme vlastně nějaké 14 dní na to. Nechali jsme tam prostě 14 dní, aby nám tam nechali čas na to, mm-hmm. aby, aby my jsme si to mohli otevřít, podívat se, kudy vlastně ten komín vede, v jakém je stavu a jako na 100% počítáme s tím, že ten komín bude potřeba vyložkovat, ale vůbec ne tušíme, kam vede, kudy vede a mm-hmm a kde to vlastně ve finále bude třeba vybírací dvíčka, to vůbec nevíme teď.
0: Takže o, to je zámek, nebo to je nějaký... Ne, do, je to to historický historický že
1: zvenku to nevypadá nějak jako extra, ale mm. je, to, je to historický dům, který něm který jsou zachovaly všechny možné ty prvky a je, moc, je, je to moc krásný.
0: Takže to vám rozhodně přeji, ať tady ten historický dům v Becheni ať <laughs> vám přinese radost ať je to, tam něco <laughs> zajímavého kominické užijete, <laughs> ať to tam je prostě fajn. Je komunicí osamělou prací, anebo je to týmová práce?
1: Je to týmová práce, dneska je to na stavbě se vším. musíte se domluvit se všema řemeslníky. Dneska už spoustu těch věcí, pokud právě když člověk chodí jenom a čistí komuny, tak může být sám. Pokud děláte tyhle ty montáže, tak musíte mít vždycky někoho sebou, nemůžete být na to sám, takže máte sebou brigádníka. Když to jsou větší akce, tak vezmete nějakého kolegu komuníka, krbaře, kamnáře, děláte to jakoby by dohromady a pak samozřejmě. Ta práce jako líp od CEPA, když jste tam na to dva, a hlavně je to o ty komunikaci s tím zákazníkem. No. Mm-hmm. O tom.
0: Jak se zmínil ty brigádníky, tam je asi předpoklad, že se nesmí bát výšek.
1: No, nesmí, ale <laughs> samozřejmě na ty střechy moc se nepouštím, protože je to samozřejmě zaměstnávám já, takže je to pak moje riziko, kdyby se něco mm. stalo. Takže takže, se, aby. Nebo vám na to, aby oni byli vlastně bezpeční, protože za brigádníci dneska blbě scháně, kdyby mi furt ze střechy, tak to bylo <laughs> <olbý>. <laughs> jo, to velká spotřeba brigádníků. <laughs> velká spotřeba brigádníků. <laughs> Je těžké sehnat brigádníka pro yeah, je, obecně si myslím, že teďka teďka je vždycky problém s někoho kdo je spolehlivý. Mm-hmm. já ani nepotřebuji, aby ten člověk jako uměl nějaký, prostě měl nějaký extra dovednosti nebo mm-hmm. uměl, ale potřebuji spíš, aby byl spolehlivý, aby když se domluvíme, tak se dům, že ho vyzvednu, aby byl připravený, aby mm-hmm. mi to den předem nezrušil, mm-hmm. jo, aby prostě jako může se stát, ale, ale měl jsem už takový, který mi pravidelně to rušili den předem večer a, mm-hmm. a když já jdu na zakázku, kde, kde někoho potřebuju, tak mm-hmm. těm lidem, tak jako co jim
0: mám říct ráno, mm-hmm. no, že že no. Takže pokud se Někdo prostřednictvím podcastu Bud Life, přihlásí Taráš Vondrovi, kominickému mistru. Se přihlásí jako perspektivní brigádník, tak určitě bude přivítán určitě toho Já jsem moc rád, že jste dneska přišel do našeho podcastu, kde si povídáme o komunictví, a chtěl bych se ptát teda poslední věc, když jsme, nebo vy jste říkal, že jste se komunikem stal na doporučení vaší známé, která vám dala tip na to. Teď by se vás zeptal nějaký váš známí, kolega nebo možná i kolegyně, jako je vlastně.
1: Yeah, jsou taky, jsou tady kominice? v Českém kraji jsou
0: dvě. Dvě kominice tady mm. jsou dále. Ta, o kterých
1: vím, takhle. <laughs> jo,
0: to je zajímavé. Uh, tak jestli byste jim dal doporučení a na co by se rozhodně měli připravit a na co by zase mě zapomenout. Řekněte, zkuste udělat takový náborový leták na kominictví, na váš obor. Uh,
1: měli by se připravit určitě. <laughs> na to, že si na podzim moc neodpočínal. <laughs> <laughs> měli by se připravit. Je to... Uh, Je to práce... Je dobrý poznat, jakoby, co všechno to obsahuje, všechno si vyzkoušet a pak si vybrat vybrat to, co konkrétně člověka baví. Každý kumín, někdo třeba vůbec nedělá čištění kontroly, dělá to naprosto minimálně, mm-hmm. jenom když musí, mm-hmm. zaměří se třeba na vložkování komínů. Někdo dělá jen nerezový komíny, nedělá ani zdění, nevyzdívá mm-hmm. nic. Někdo dělá jen zdění komuní a nedělá mm-hmm. nic jiného. Mm-hmm. Je to krásné v tom, že můžete dělat cokoliv a když, když si tu práci najdete, když si navážete ty kontakty, máte třeba dobrou reklamu nebo něco, tak vždycky tu práci budete mít, protože teďka. Furt každý rok se říká, kdo víc, co bude příští rok, jestli se zastaví ten stavební boom a furt se nezastavilo. Furt, furt, furt to jede, furt je furt, furt lidi stavěj. A není to jenom o tom stavení. Je to o tom, že jako každý všechny ty spotřebiče odcházejí, takže je potřeba je měnit s novýma mm. spotřebičema, přicházejí nový nároky na komíny, takže zase komín se musí převložkovat kvůli novým kotly a tak. Takže je to určitě práce i někdy špinavá, mm. ale a těžká a nevyspětatelná, ale na druhou stranu je to, je to ten dobrý pocit, když pak v těch kamech, když. Přes těma lidma v tom zatopíte, vidíte, že to funguje, nebo lidi vám volají, že, že to funguje o 100% líp, že ani netušili, že to, že to prostě ještě může fungovat ten komín. No, takže...
0: Krásné. Buďme to proto komíníky, přinese to štěstí nám i vlastně našim srdcím, když to tak vezmu. <laughs> to byl dnešní rozhovor v podcastu Woodlife s Tadeášem Vondrou, mladým českou dělovickým komíníkem. Děkuji a přeji vám mnoho štěstí ve vaší práci. Děkuji, taky. Mějte se hezky. Taky. První budějovický podcast Woodlife Bud